0: Derechos y Acción. Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hola a todos, ¿cómo están? Este es un nuevo podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Les habla Estefanía González Isola y me acompaña Fernanda Almirón para compartir con ustedes diferentes temas de interés general.
1: La Fundación Huésped es una organización argentina con alcance regional que desde 1989 trabaja con el objetivo de que el derecho a la salud y el control de enfermedades sean garantizados.
0: Su misión es desarrollar investigaciones científicas y accionar de capacitación, prevención y promoción de los derechos para garantizar el acceso a la salud con foco en salud sexual y reproductiva y reducir el impacto del VIH-Sida, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades transmisibles.
1: En el mes de diciembre la Fundación Huespe relanzó la campaña Ponete la Cinta, que busca reactivar las 10 medidas necesarias para terminar con el HIV en Argentina. En la primera edición de la campaña más de 30.000 personas se sumaron con su firma.
0: Por eso, estamos en comunicación telefónica con Leandro Kahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, para que nos cuente sobre la actividad de la institución y las campañas que viene realizando. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros acá en los podcasts.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un placer. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Te
1: saludamos también. ¿Qué tal?
0: Para que los oyentes mmm, conozcan un poco más, contanos cómo trabaja la Fundación, cuánta gente integra el grupo de trabajo y qué tipo de investigación realizan.
2: Bueno, eh, como ustedes decían en la introducción, Fundación huésped es una organización argentina que se fundó en el año 89, eh, que ha venido creciendo en el trabajo eh, a lo largo de los años y en este momento somos un equipo de casi 200 personas que trabajamos en investigación, eh, asistencia y prevención. Nosotros... Eh, no atendemos eh, pacientes eh, en el marco del cuidado clínico cotidiano. Sí somos un centro de investigación clínica eh, importante, con mucha experiencia, por supuesto, en VIH, con ensayos clínicos. Ahora, lo bueno es que uno habla en la era COVID de, de las fases de los ensayos clínicos y la gente entiende de lo que estamos hablando. Eh, hacemos estudios de fase 3, ...en general de nuevos medicamentos o nuevas combinaciones de, de drogas para el VIH... ...y en este momento además estamos muy abocados a lo que tiene que ver con las vacunas para COVID... ...estamos eh, participando o coordinando tres estudios diferentes de, de, de vacuna COVID. Eh, por otro lado tenemos un, un área eh, de atención directa donde las personas pueden recibir asistencia legal, psicológica todo de manera gratuita eh, para casos de discriminación, de, de dificultad en el acceso al cuidado de la salud, en los distintos temas que trabajamos. Tenemos también un centro de testeo de VIH gratuito, un, un centro de testeo rápido que en 15 minutos permite dar el resultado. Trabajamos mucho en prevención, muy, mucho a nivel territorial, obviamente este año frenado por la pandemia, pero trabajamos con, con municipios, con organizaciones sociales, con escuelas eh, en distintos lugares del país, buscando fortalecer la respuesta desde lo público. ¿no? Nosotros trabajamos muy en articulación con los servicios públicos, porque creemos que eh, es importante que le, el Estado en sus distintos niveles pueda garantizar el acceso a, a la salud. Eh, y bueno, y después todo lo que tiene que ver con la comunicación más masiva de, de información y difusión de prevención de cuestiones vinculadas a la, la, a la no discriminación, tanto en medios masivos como en redes sociales. Eso es un poco parte del trabajo el grueso del trabajo que realizamos desde la Fundación.
0: Contanos cómo es la situación de los enfermos de HIV en la Argentina. ¿Cuántas personas se estima que están infectadas? ¿Cómo se atienden? ¿Dónde y cuántos casos nuevos hay por año?
2: En Argentina se estima que hay alrededor de 130.000 personas viviendo con VIH. Son estimaciones a partir de los nuevos casos que se encuentran en diferentes este, lo que se llama sitios sitio centinelas, ¿no? que permiten eventualmente hacer una extrapolación a la, a la población. La situación del VIH en Argentina tiene una mitad del vaso medio llena y una mitad del vaso medio vacía. La mitad del vaso medio llena es que todos los años se infecta la misma cantidad de gente, es decir, no crece eh, la, la cantidad de nuevos casos, está entre 5.500 y 6.500 nuevos casos. Pero, y alrededor de 1.500 muertes por enfermedades vinculadas al SIDA. Pero esto también es la mitad del vaso medio, medio vacía. ¿Por qué? Porque con los tratamientos disponibles que tenemos hoy y sabiendo que indetectable es igual a intransmisible, es decir, que una persona con VIH en tratamiento, con carga viral indetectable por al menos seis meses, no transmite el virus por vida sexual deberíamos empezar a bajar la cantidad de nuevos casos. Argentina tiene leyes que garantizan el acceso universal a la terapia antiviral. Ninguna persona con VIH debería, debe pagarse de su bolsillo lo, el, los tratamientos antivirales. Argentina tiene un programa de testeo gratuito, eh, como decía recién, de acceso universal a través de los distintos subsistemas de salud. Y sin embargo, seguimos con la misma cantidad de nuevos casos y la misma cantidad de muertes. Entonces, evidentemente, tenemos que cambiar algo en la estrategia porque necesitamos que empiece a caer esa curva de cantidad de nuevos casos. ¿Crees que
1: se relajó un poco el tema del de contagio, del virus, de HIV, como que salió un poco también de la agenda de los temas y todo eso? ¿Eso puede contribuir a que no, no se prevenga?
2: Yo creo que se, se da... Distintas situaciones, por un lado los antivirales eh, empiezan a ser víctimas de su propio éxito un poco como pasa con las vacunas cuando funcionan ¿no? Los antivirales hoy, de aquellos cócteles de drogas de los que se hablaba a mediados de los 90 a principios de los 2000, que implicaba por ahí para una persona con VIH tomar 15, 18 pastillas por día eh, en distintos momentos del día, con efectos adversos, con toxicidades alguno que requería re refrigeración otro no, alguno que había que comer algo antes, otro no. Ah, una pastilla eh, o dos por día como es el tratamiento estándar hoy bueno, eh, la verdad es que alguna gente equivocadamente piensa bueno, ¿para qué me voy a cuidar si igual es una pastilla una vez al día y, y la calidad de vida es buena, etcétera? La, la verdad es que el mejor de los yesos nos reemplaza el tobillo sano entonces hay que seguir cuidándose por otro lado también se observa, eh, esto se observa mucho en hombres jóvenes que tienen sexo con otros hombres, que tienen la información y que sin embargo a veces eh, aún con esa información no, no, no se cuidan eh, y se terminan infectando. Y luego también en los mayores de 50 a 55 años donde también vemos un crecimiento y ahí la dificultad es ya al no estar el embarazo como parte del riesgo en las relaciones heterosexuales, eh, el preservativo le cuesta encontrar un lugar en esa población que es una población que, por ahí no viene, no, no, estaba acostumbrada al uso del preservativo, la extensión de la vida de la vida sexual, el hecho de tomar o no la pastillita azul y cómo eso puede jugar en contra del preservativo, también conspira. Entonces... Sí, y lo estamos viendo a pasos agigantados con una, un virus que nada tiene que ver con el VIH, salvo que es un virus, pero digamos, porque la forma de transmisión es completamente diferente. Pero nos estamos acostumbrando, lamentablemente, en la Argentina a 200, 250, 150 muertos por día por COVID y poco hacemos para revertirlo. Entonces, ¿cómo no vamos a finalmente, después de 30 años, a lamentablemente tener cierto acostumbramiento a los nuevos casos de VIH y las muertes que puedan ocurrir? No?
1: Bueno, contanos qué consiste la campaña Ponete la Cinta, que han relanzado en el mes pasado de diciembre.
2: Bueno, justamente Ponete la Cinta fue una campaña que lanzamos en ocasión del cambio de gobierno en, en 2019, eh, con la idea de plantear cuáles, a nuestro entender, son las 10 medidas necesarias que Argentina podría tomar y debería tomar para terminar con la epidemia, para controlar la epidemia de VIH en Argentina, que tiene que ver mucho con esto que decíamos, ¿no? con pensar nuevas estrategias para favorecer el acceso al testeo, por, por eh, eh, explicar más y mejor el tema de indetectable igual intransmisible, por garantizar el acceso, por supuesto, a los tratamientos y a los controles y a los estudios de laboratorio que las personas con VIH tienen que, que hacerse. Eh, un par de veces por año, a garantizar más y mejor educación sexual integral, más, eh, digamos, nuevas estrategias de prevención, por ejemplo, la PrEP, la profilaxis preexposición, que para alguna población eh, más en riesgo de, de infección puede suponer el hecho de tomar una pastilla una vez al día, la forma de prevenir esa, esa infección, seguir fortaleciendo el sistema científico, etc. Son 10 medidas donde le pedimos a la gente que se sume para, en ese momento, pedirle al nuevo gobierno, en este momento, eh, después de que el 2020 es un año medio detenido, donde todo se frenó producto del COVID, no olvidar otras problemáticas de salud, como por ejemplo el VIH. Claro, ah, perfecto.
0: Y te queríamos también preguntar cómo se adaptaron a la nueva normalidad con la pandemia, ¿no?
2: Bueno, eh, nosotros desde el 20 de marzo que, que empezó el ASPO, eh, mantuvimos abierta la fundación con un equipo digamos, mínimo para eh, los, eh, las personas que están participando en ensayos clínicos y que no podían in interrumpir su atención cotidiana claro. trabajamos hasta les diría octubre con, con dos burbujas, una lunes, miércoles y viernes y la otra martes y jueves, de manera tal de, si teníamos algún caso, que no, no, no tener que, que parar toda la, la atención. Desde octubre estamos trabajando también con dos burbujas, pero extendimos el horario de atención, entonces ahora están todos de lunes a viernes, un grupo hasta las 2 de la tarde y un grupo de 3 de la tarde a 8 de la noche. Eh, eso es más o menos para 25 o 30 personas, eh, ahora un poquito más porque eh, por los estudios de vacuna incorporamos más gente, pero todo el resto de nosotros eh, estamos teletrabajando. El grueso de, de la gente está, está trabajando desde sus casas. Eh, yo hoy casualmente estoy en la sede de la fundación, pero estoy viniendo una vez cada 10 o 15 días tratando de, de, de minimizar el riesgo y, y aquí adentro, eh, obviamente con permanente uso de de tapaboca nariz y mentón, eh, no compartiendo espacios comunes para, para la comida y tratando de que eh, si, a, si hay un caso, eso no, no obligue a, a que todos sean considerados contactos estrechos, ¿no? que esto es lo que a veces no se, no se entiende bien cuando se habla del concepto de burbujas. Justamente lo que hay que buscar es evitar ser considerado un contacto estrecho y esto tiene que ver con mantener la distancia, con no compartir ambientes que no están ventilados, con usar permanentemente el uso de barbijo, etc. Eh,
0: Leandro, justo nombraste las vacunas. ¿Cuál es el trabajo que están realizando ustedes con respecto?
2: Eh, para Vacuna COVID nosotros estamos participando en tres estudios. En el estudio sí. de la vacuna de Janssen, Johnson y Johnson somos uno de los centros de Argentina, que, que participó, va, que está participando, ya terminó el enrolamiento de ese estudio, ahora sigue el seguimiento de las y los voluntarios, luego con una vacuna de un laboratorio chino que se llama Sinopharm estamos sí. con, eh, que aquí en Argentina... Lo, el estudio lo, 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 lo sponsorea, el laboratorio Lea Fénix. Estamos coordinando la investigación que se hace en cinco centros, cuatro centros vacunarios y también aquí en Fundación Western, para 3.000 voluntarios, que ya terminó también el enrolamiento y en estos días se está terminando la aplicación de la segunda dosis de vacuna o placebo para, para los 3.000. Y eh, ahora, a fin de diciembre, comenzó el estudio de otra vacuna de un laboratorio chino que se llama Cancino eh, que se va a realizar en 11 centros de todo el país donde esperamos reclutar 8.000 eh, voluntarias y voluntarios, nosotros ahí hacemos toda la coordinación del estudio que se va a hacer en hospitales eh, públicos y privados de Lamba y de Mar del Plata.
1: ¿Cómo se reclutan los voluntarios? Contanos, es, es algo particular, ¿no? Eh, vos lo llamás, hay gente que está escrita, ¿Cómo, ¿cómo hace una persona para ser voluntario para
2: una vacunación de este tipo? Bueno, eh, dependiendo de los estudios. En, en el caso del que está activo, el de Cancino, cada uno de los centros tiene su estrategia para convocar gente que pueda estar interesada, a la que se le hace una entrevista para conocer su estado de salud, porque en los estudios hay que descartar eh, poder incorporar gente a la que participar en el estudio le pueda producir un daño de algún tipo, entonces hay como mucho... Mucho cuidado con eso. Nosotros además también estamos con un formulario en la web abierto para que la gente se pueda anotar y, y a partir de ahí los vamos eh, compartiendo los datos con los centros para que puedan seguir el proceso. Eh, la web es estudios.wesped.org.ar barra cancino eh, can de Canadá, s i -N o eh, que es eh, sino el el sufijo sino o el prefijo sino tiene que ver con lo chino. Eh, entonces, estudios.huesped.org.ar barracancino, ahí pueden encontrar un formulario y se pueden inscribir personas de 18 años en adelante.
0: Leandro, ¿qué estimás vos? ¿Cuánto tiempo para arrancar a vacunar?
2: Qué buena pregunta. Eh, a ver, entiendo eh, con las vacunas que ya están más avanzadas, con la vacuna sí. del Instituto Gamaleya, si se termina efectivizando la compra de, de dosis de Pfizer y con la vacuna de AstraZeneca que estaría llegando en marzo. Bueno, para la vacuna de, del Instituto Gamaleya se está planteando el gobierno, plantea empezar los últimos días de diciembre, primero, primeros días de enero. Va a depender de que efectivamente a Mata pruebe lleguen las dosis y bueno, y se empiece con la vacunación. Pero esperemos que sea pronto. Evidentemente no cambia sustancialmente si es el 28 de diciembre o el 2 de enero. No. Bueno, el 4 de enero. Eh, en ese sentido es eh, lo, lo antes posible. Yo, yo creo que lo importante es que no, es, no, no se empiece a vacunar ni un día antes de que las autoridades regulatorias lo permitan ni un día después por cuestiones de falta de previsión o, o temas de logística. ¿no?
0: El tema de logística va a llevar un tiempo considerable.
2: El tema de logística va a llevar una planificación que entendemos que ya se está trabajando desde hace un tiempo entre el gobierno y las provincias. Tengamos en cuenta que este es un país federal, donde la implementación en cada una de las provincias va a tener un, una, una importancia fundamental fundamental eh, eh, la organización que ponga cada uno de los, de los estados provinciales eh, y luego está la cuestión de la distribución que también entiendo se está planificando no, no, no participo de esas decisiones pero por lo que entiendo sí es algo que se viene planificando
1: Ustedes me contaron que están haciendo estudios de fase 3 ¿Después de eso qué sigue?
2: No, eh, a ver, los estudios de fase 3 duran un año o dos años dependiendo del caso lo que está pasando en el marco de esta crisis y de esta emergencia sanitaria producto del COVID es que hay análisis interinos de los estudios de fase 3 que permiten autorizaciones de emergencia. Es decir, en Estados Unidos y en otros países se está vacunando con la vacuna de Pfizer, pero todavía no terminó el estudio de fase 3. Lo que hay es un análisis interino y una autorización de emergencia para empezar, mientras tanto, a vacunar. Entonces, después, cuando terminen los estudios de fase 3 y se confirme la efectividad y seguridad de determinada vacuna, se aprobará definitivamente. Y ahí lo que sí es, permanentemente, como con todas las vacunas, un seguimiento para ver eh, si no se producen efectos adversos severos que no hayan aparecido en los estudios clínicos. ¿no? Eh, es la, la, la fase 4, digamos, de farmacovigilancia, eh, como para permanentemente cualquier persona que hoy se vacuna de hepatitis A, cualquier cosa, sí. y genera un evento adverso, hay que reportarlo porque hay que estudiar si eventualmente pudo haber tenido que ver o no con la vacunación. Por eso estamos tan sí. convencidos cuando decimos las vacunas son seguras, porque permanentemente se está midiendo la seguridad de las vacunas. ¿no?
0: Leandro, ¿qué recomendás para estas fiestas? A ver, ¿cómo sería el tema?
2: Bueno, lo que, lo que nosotros planteamos es tratar de aprovechar el buen tiempo y que las reuniones sean al aire libre. El aire libre juega un rol fundamental. Eh, no hacer reuniones eh, multitudinarias, tratar de juntar los mismos grupos convivenciales para Navidad y para el Año Nuevo, si se puede. Si las si uno se va a juntar con personas que están en los grupos de riesgo, por edad o por comorbilidades, tratar de limitar las las salidas y los encuentros previos como para evitar eventualmente sin saberlo ser un vector de, de contagio utilizar el barbijo en la mayor cantidad del tiempo posible organizar las mesas por grupos convivenciales tratar de, de no comer eh, digamos en, en frente de, de personas con las que no convivimos siempre buscando preservar o sea es eh, absolutamente incómodo esto que estoy diciendo, lo, lo tenemos clarísimo, pero estamos en medio de una eh, pandemia como la, la humanidad no ha vivido en 100 años y tenemos que actuar en consecuencias para tratar de bajar lo más rápidamente posible los casos porque solo así se van a bajar la cantidad de muertes. ¿no?
0: Igualmente, Leandro, esto va más allá de las fiestas porque ya hay una especie de relajo, así que es de acá en adelante, digamos.
2: Siempre, todo lo que implique aire libre, barbijo, distancia, sí. lavado de manos, y si uno está en ambientes cerrados, mucha ventilación, eh, es lo que tenemos que, que hacer en, esto, en estos momentos, ¿no?
0: Bueno, Leandro, la verdad que un placer eh, haber estado con vos. Eh, para finalizar, queríamos que nos digas algún eh, número de contacto, cómo se pueden contactar con ustedes, sabemos que está todo en la página, pero bueno, si querés dar algún dato...
2: Sí, lo mejor es eh, a través de, de la web www.western.org.ar o en las redes sociales de la Fundación que son arroba fund, Westred, Fund de Fundación Western Fund Western sí. eh, en Facebook, Instagram, Twitter y etcétera.
1: Te agradecemos mucho, Leandro. Felicitaciones por el trabajo que hacen también, que la verdad que es muy notable y muy, durante muchos años, ¿no? desde el año 89, están trabajando por la salud de la Argentina. Y es fundamental el trabajo que están haciendo.
2: Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción. Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Martín Genero y Georgina Sturla. Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. 762 4966 En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.